0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy en Mazatlán y me invitada de honor de este programa es Sara Cohen, que está en Miami. Hola,
1: mucho gusto a todos. Estoy súper feliz de estar aquí.
0: Nos encanta tenerte otra vez. El último episodio tuvo muchos comentarios positivos. Y para ti que nos escuchas, este episodio es muy interesante porque estamos en una ventana cósmica que ya hemos hablado mucho acerca de estos espacios de estos momentos en el tiempo en el que hay estas oportunidades o estos desafíos personalmente la primera vez que escuché hablar del Homer me acuerdo que me asusté porque nos dijeron que eran o sea imagínate hace, hace 10 años eran 50 días negativos y no podías firmar contratos y no podías lanzar nada nuevo. Fue como, ¿qué? O sea, siete semanas no puedo hacer nada. Entonces vamos a hablar qué es el Homer y qué tips podemos aplicar a nuestra vida para navegar más suavemente a través de él. Y también que no sea todo el Homer. Es que hay tráfico, es que es el Homer. O sea, también creo que es muy fácil y es una tentación echarle la culpa de todo al Homer, a Mercurio retrógrado, a Dios, ¿no? Nos encanta. Entonces, bueno, o sea, vamos a empezar con ventanas cósmicas, Homer, retos, desafíos, y ya al final nos vamos con la parte de los, de los tips.
1: Maravilloso. Bueno, en un principio, vamos a hablar qué explica la cábala sobre esta maravillosa oportunidad. Y sabemos que cuando los cabalistas nos explican sobre oportunidad, quiere decir que intrínsecamente vamos a estar como... En un ring espiritual, en un ring de boxeo espiritual, buscando, buscando cómo nosotros podemos de alguna manera acceder a toda esa fuerza interior que tenemos para no dejar escapar ni de una sola oportunidad a través de nuestra conciencia proactiva. Entonces, la cábala explica que el homer se refiere a los 49 días entre la apertura cómica de Pesa y Chabot. Y habla sobre el proceso de cuando. Moshe sacó a los israelitas de Egipto en la antigüedad y ellos recibieron libertad sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, los cabalistas nos enseñan que el Creador retiró la luz de pesa para dar a las personas la oportunidad de ganarse esa luz. Entonces, ya entendemos que este periodo es un trabajo que todos tenemos que hacer, no solamente a nivel personal, sino con la conciencia de que al momento de llegar al día 50, nosotros vamos a conectarnos con la conciencia más elevada colectiva de corrección colectiva que todos aspiramos para cumplir la misión de ser a través de la conciencia que somos una sola alma, la misión de remover el caos y el sufrimiento el mundo, que es la misión con la que siempre nosotros nos conectamos dentro de nuestra comunidad del Centro de Cábala. Entonces este periodo de trabajo que se conoce como el conteo del OMER incluye incluso la poderosa ilulada del actor del SOHAR Shimon High, Ese día también conocido dentro del Omer como Latva Omer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros estos días? Vamos a hablarlo manera, de manera muy sencilla porque sabemos que tenemos toda la información disponible dentro de nuestra comunidad en la página de Cabala.com. Aspiramos que todos ustedes se sientan súper inspirados, enfocados en su trabajo personal, reuniéndose con su maestro, asistiendo a todas las clases para poder sobre todo profundizar en lo que nos esté pasando, porque el Omer es una gran oportunidad en donde nosotros empezamos a experimentar esa, esa película de nuestra vida, de vidas pasadas, en donde perdimos el chance de ser nuestra mejor versión. Es decir, cuando hablamos de Moshe, que sacó a los israelitas de Egipto, ya sabemos que tiene que ver con códigos, y que, por ejemplo, ese es el código que nosotros vivimos constantemente de nuestra conciencia egoísta, egocéntrica, que todos tenemos. Egipto es ese código del CEO sí para nosotros mismos que nos conecta con la negatividad y que nos separa de ese estado de conciencia en donde queremos ser como la luz. Sobre todo que cuando nosotros empezamos a estudiar Cábala, de hecho la primera clase de Cábala 1 habla de cómo ser como la luz. Y es un proceso de entendimiento intelectual que en el proceso de las clases vamos incorporando a través también de nuestro ejercicio constante de querer repetir esa conciencia de cómo puedo ser como la luz en esta situación. Entonces... En el proceso del hombre, nosotros vamos a tener la oportunidad de acceder a limpiar, purificar, renovar nuestra relación con la energía, e inteligencia de cada una de las cefiro y de la unificación de dos cefiro, de dos energías inteligentes importantes dentro del de diseño del árbol de la vida. Y desde el conocimiento de esas energías de cada cefira unidas que cefiro, verdaderamente llevar a la práctica el estado de conciencia despierta sobre la oportunidad que va a estar relacionada con esa energía y que vamos a tener para nosotros revelar nuestra corrección, nuestra clipa, ¿Cómo nosotros nosotros podemos verdaderamente remover esa negatividad que tenemos entonces, el propósito del omer es quitar toda esa negatividad, remover el pan de la vergüenza a través de acciones de corrección que desbloqueen el nivel de serampín el nivel de Serampín sabemos que es la zona media del Árbol de la Vida, hasta Malhut, aquí estamos haciendo todo el trabajo dentro de nosotros, eso habla de energía específica, si quizás suena muy raro para alguno de los que están escuchando porque nunca han escuchado el Árbol de la Vida, la invitación es que entren a la página de Kabbalah.com y lean sobre el proceso del Omer y cómo cada semana, cada día está representado por energías inteligentes que nos van a dar pistas sobre nuestro trabajo personal de corrección sobre específicamente temas que tienen que ver con misericordia, restricción, el deseo de recibir, la transformación a la conciencia, el deseo de recibir para compartir, y es de manera muy sencilla que lo podemos llevar a nuestro día a día, entonces cada día del Omer va a nutrir un aspecto diferente de Serampín para ser completamente reconstruido después del exilio de Wow, ¿qué significa eso exilio de Egipto? Me perdí, porque yo sé que eso suena a como miles de años atrás, como Checo, la historia, ¿qué tiene que ver exilio de Egipto conmigo ahora? Sabemos que todo lo que comparte la Torá, todo lo que comparte la Cábala está lleno de códigos. Exilio es todos aquellos momentos en donde nosotros entregamos el poder a lo externo, donde nos salimos del poder interior que todos tenemos nos exiliamos del poder creador, de la luz interior, de ese poder que tenemos al unificarnos con la fuente, la fuente causa que es la luz, vivimos un exilio. Ese exilio es todos los momentos en donde el poder lo tiene, nuestros cinco sentidos, lo externo, cómo me trataron, cómo me miraron, qué pasó conmigo, el trauma que tengo, ojo, y no estoy desprestigiando ningún, ningún recorrido, ¿Okay? de ninguna alma, porque toda nuestra historia en nuestro recorrido tiene que ver con nuestro, nuestro plan de corrección, nuestra promesa contenta que hicimos cuando nos mostraron todo el recorrido y dijimos yo lo superaré, yo lo superaré, yo lo superaré. El exilio es ese momento en donde se nos olvida esa promesa entusiasta que inclusive veíamos los desafíos más desafiantes, por decirlo así bastante repetitivo y redundante, pero lo aceptamos con amor, entonces es volver a esa conciencia de que el exilio es aquel momento en donde me salgo de mí, me pierdo de mí, doy el poder afuera, incluso, hablando un poco, Bianca y yo, cuando estábamos preparándonos para comenzar a grabar, hablábamos inclusive del exilio que también se puede vivir en lo interno, porque saben que siempre es importante entender que como es adentro es afuera, entonces... También podemos vivir dentro de nosotros, estar aparentemente habitándonos, sin embargo vivir exiliados porque nos cuesta escucharnos a nosotros mismos, nos cuesta mucho sentirnos cómodos con nosotros. Entonces el exilio es aquel, es aquel lugar en donde nosotros nos salimos de nuestra luz, de nuestro poder creativo y de nuestra conexión con el Creador y experimentamos el caos porque estamos completamente desconectados. Y Egipto representa esa conciencia del deseo recibir para nosotros mismos, en donde yo soy primero, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Que visto desde el punto de vista de desconexión con la luz, tiene mucho que ver con que no cabe la conciencia de yo y el otro, nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a reconstruir esa conciencia del exilio de Egipto autoreconociendo nuestros estados, nuestros estados de, re de reactividad en estos 49 días y sobre todo queriendo y deseando acceder a esa conciencia de purificación que ya existe, a esa alma pura que ya existe, reconociendo esos aspectos de nuestro interior reactivos, menos puros, y en la medida en que eso se refleja en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, estar preparados para, inclusive si caemos, lo ideal es que estemos tan despiertos que no caigamos, pero si caemos, reducir la conciencia estadía que siempre nos limita en la ilusión del tiempo y nos puede dejar unas semanas pegados en el tema, dos meses pegados en el tema, seis meses, un año, y ahí se nos van las oportunidades del valor del tiempo cuántico. Si queremos explicar el tiempo cuántico, podríamos decir, cada minuto cuenta mientras esté respirando. Y nuestra maestra Karen decía algo muy poderoso en una clase, esa frase me encantó y se la repito constantemente a mis alumnos y a mí mismo, es, ¿cómo saber si nosotros tenemos negatividad? Y entonces Karen decía, porque estamos respirando? Entonces, para reconstruirnos necesitamos confrontar y transformar nuestras debilidades, nuestras carencias, a través de nuestros atributos positivos. Esto es súper necesario para revelar nuestro verdadero ser, es súper necesario para también pasar a otro nivel de amor propio otro nivel de paciencia con nosotros mismos. La verdadera paciencia no es porque hago un ejercicio en donde gestiono mi respiración y entonces no respondo rápidamente como lo haría. Sí, eso es un nivel. La verdadera paciencia es cuánto nos amamos cuando somos impacientes con nosotros. La verdadera paciencia es cuánto creo en el proceso y me veo frente a las dudas y reconozco inmediatamente que cuando hay dudas es falta de certeza y me giro y digo donde no tengo certeza en esta situación, estamos en un periodo en donde se nos van a presentar cosas del pasado, en donde vamos a repetir sistemas de creencia, en donde vamos a repetir ese hoyo profundo de emociones que quizás ahogan a unos cuantos, o esa fluctuación mental en donde nos perdemos con tantos pensamientos que no terminan en acciones porque estamos como que midiendo, controlando y calculando todo para buscar el, el momento perfecto, la situación palabra perfecta o la acción perfecta, y resulta que, ¿dónde empieza eso? Cuando nos auto reconocemos en nuestra luz y en nuestras sombras, cuando sabemos que reconocer nuestra luz y nuestra sombra es un regalo de musculatura espiritual que ejerzo para poder unificarme porque parte de todo lo que hacemos, ¿no? el tiempo que invertimos en lo espiritual, el tiempo que invertimos cuando estudiamos, el tiempo que invertimos cuando nos reunimos con nuestro maestro, cuando participamos en las ventanas cósmicas de nuestra comunidad, es porque realmente queremos verdaderamente fortalecer la musculatura espiritual para que entonces cuando vengan los desafíos, porque van a venir siempre, nos van a retar siempre, porque eso, eso lo prometimos, prometimos que íbamos a ser lo suficientemente fuertes para superar todos los retos podamos entonces, de acuerdo al proceso que autorreconozcamos en nosotros, podamos levantarnos, o podamos sostenernos, o podamos sentir cómo nos tiemblan las piernas, sin embargo, respirando, pero también alineando la conciencia, quiero ver la luz en esto, quiero ser como la luz, abrazo el proceso, sabemos que esto suena teóricamente maravillosamente bien, pero a la hora de la prueba es súper desafiante, entonces, Estamos en una ventana cósmica para reconstruirnos en esas fortalezas. Y las fortalezas se reconstruyen de abrazar lo que aparentemente es una debilidad. Necesitamos confrontar y transformarnos. Necesitamos abrazarnos en estas semanas. Necesitamos estar muy despiertos para que cuando vengan esas situaciones del pasado, esos sistemas repetitivos de comportamiento y de reactividad, nosotros sepamos que inmediatamente tenemos que llamar a la versión más elevada que ya existe dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la respuesta sea lo más atinada a ser como la luz. Entonces, hay que enfocar nuestro trabajo espiritual durante el Homer para corregir cualquier daño causado a cada aspecto de, nuestras, de nuestro ser. ¿Qué piensas, Bianca, de todo lo que he compartido hasta ahora?
0: Muy bien, que es diferente, como que todo lo que has dicho me lleva a pensar que el Homer es más bien algo que se vive dentro a que algo que se vivía afuera ya sabes como de y no puedes firmar y no puedes hacer y no puedes empezar y es, creo que este episodio es muy enriquecedor en el sentido de es también adentro o sea es lo que yo he hecho para separarme lo que yo he hecho para vivir solo para mí y primero yo y al final yo también o sea este egoísmo yo aquí ando tomando apuntes sabes no ahí se, ve. Ahí se
1: ve sí se ve se ve se ve
0: muy apuntadora eh, y platícanos también, ¿sabes? De este día especial de Lagba Omer, que es como este respiro, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, fíjate que voy a, voy a decir algo antes sobre lo que acabas de decir tú sobre los contratos, porque es muy gracioso. Porque tú ves que inmediatamente, porque claro, queremos, queremos, es, cuando los alumnos están trabajando y estamos trabajando en nuestro, en nuestro campo espiritual constante, porque yo lo veo como un campo, ¿no? Donde se cultiva, donde, se, eh, donde eventualmente alguna parte del cultivo como que no florece y estamos como expectantes, ¿no? Como que hay una parte donde hay que abonar, hay una parte donde hay que remover nuevamente y quizás volver a cultivar. Y nuestra vida está llena de zonas para que nos convirtamos en el agricultor más amoroso que existe para recoger los frutos más poderosos para brindarlos además a todos aquellos que se quieran nutrir de nuestra existencia, ¿no? Entonces, fíjate algo, dijiste algo muy bonito que me encantó sobre lo, lo de, porque me acordé muchas llamadas, muchos textos de los alumnos sobre el tema de eso, los contratos y todo eso, pero fíjate que hay cosas, sí, que en el mundo físico necesitamos utilizar, porque fíjate cómo, cómo mira, mira qué poderosa esta conciencia, por ejemplo, firmar o no firmar. Maestra, pero yo empecé este proceso antes del hombre Entonces, yo le digo, tiene la respuesta. Si lo empezaste antes del hombre ¿cuándo sembraste la semilla? Entonces, realmente, en, el, en estas semanas, es cuántas semillas queremos sembrar. Por eso es que tenemos que estar enfocados en la siembra de semillas espirituales. Por eso es que más que la conciencia de firmar sobre un contrato, es realmente cuando empezó ese proceso el contrato, por ejemplo, empezó antes del OME. ya eso se sembró la semilla, eso quiere decir que los desafíos de que el documento se tarde, de que haya quizás discusiones sobre algunos puntos del contrato, forman parte de lo que justamente estamos hablando, de lo que se nos va a presentar como una nueva oportunidad de otros tiempos, en, otros, en otras vidas quizás, en donde cómo me comporté yo en la paciencia sobre lo que se me está planteando para firmar el documento dentro del OME. O inclusive, si yo siento y digo, ¿sabes qué? Esto lo sembré antes del hombre, pero realmente siento que no lo quiero firmar, y entonces es una, una elección de restricción súper poderosa, súper poderosa, porque quizás lo que mi alma me está diciendo es, haz la restricción, porque justo es la semilla más poderosa que vas a sembrar sobre la conciencia de que no tengas premura frente a las cosas del mundo material, en las que sientes que ya, ya. Y quizás, mira, te suele ser así y en el hombre te da como una especie de pausa espiritual y dices, ¿sabes qué? Yo esta semilla, la sembrante es el hombre, pero ¿sabes qué voy a elegir? No, no, no firmar este en el hombre. Y es completamente válido, y de eso en el fondo se trata, de eso que se trata en el fondo, de, de cómo estamos escuchándonos en el proceso del hombre, cómo estamos conectándonos en el proceso del hombre con esta conciencia de restricción, de remover pan de la vergüenza y de auto ¿no? Entonces, esa noche cuando hacemos el Lapa Homer, nos conectamos con el sohar, nos conectamos con la Ilula de Ravishimón Bayohai, nos conectamos con la conciencia poderosa, Imagínate, qué alma tan elevada, tan elevada. Imagínate la misión de esa alma tan elevada para traer el sohar a este mundo y que sea vigente. Todavía las chispas de almas de Rabbi Shimon Bayohai están vibrando cada vez que nosotros abrimos un sohar, cada vez que venimos todos reactivos y nos tomamos una respiración y decimos, voy a escanear el sohar. Imagínate en ese momento cómo nos unificamos con la chispa de almas de Rabbi Shimon Bayohai. Imagínate cómo activamos esa luz potencial. Nosotros cada vez que cañamos el sohar accedemos a la luz potencial, que también accedemos en Hanukkah cuando aprendemos las velas. Imagínate qué poderoso, qué poderoso cada vez que abrimos el sohar y conectamos nuestra conciencia del alma, se expande al abrir, al abrir el Sohar y conectar con el sol Accedemos a la, a la luz potencial. Entonces, ese día estudiamos, nos reunimos y los invito a que todos, todos participen. Y si hay alguien aquí que no ha hecho cábala, que se asome a la página de cábala.com, que vamos a tener, ¿ok? La conexión y que se dé la oportunidad, se dé la oportunidad porque por algo llegó justo este audio. Si llegó este audio, porque su alma está lista para involucrarse con esto que estamos compartiendo, o por lo menos para asomarse. Entonces, ese día del APA Homer, nosotros conectamos y renovamos, porque no solamente es conectar, también tiene que ver con esa conciencia en donde si tengo mucho tiempo estudiando en Kábala, es como volver a ese estado semilla también. Has estado conciencia de apreciación, has estado conciencia de renovación sobre la conexión con el Zohar, la conexión con Ravishimón y por supuesto dentro de nuestra comunidad la conexión con todo lo que representa la unidad de nuestra, de nuestra comunidad para remover el caos sufrimiento del mundo, como decía el ¿A través de qué? De que hay un soja en cada casa, de que pueda ser posible que todo el mundo tenga acceso al soja. Luego de la Bahomer, cambia la energía. De hecho, los cabalistas contaban que después de la Baomer el nivel de juicio, porque sabemos que todo eso que representa desafío, ¿por qué representa un desafío? Porque estamos frente a una factura, entre comillas, de juicio pendiente, que se nos está revelando, para que nosotros proactivamente podamos pagar, cerrar esa cuenta de juicio. Entonces, en el Omer, luego del Lava Omer, de la Ilula del Rabbi Shimon Bayohai, baja la frecuencia, se cancela un poco esa frecuencia muy poderosa de, de juicio. Y vamos ya a ruta a chabot Y ya para terminar este
0: episodio de Zaytap, compártenos también algunos tips para salir avantes
1: de este Omer. Ok, enfocar, la, enfocar 100% la conciencia en que esto es una gran oportunidad. Y todas las ventanas cósmicas son una gran oportunidad. ¿Para qué? Para ser nuestro Tikkun. ¿Qué es Tikkun? Para acceder a la corrección que mi alma prometió con entusiasmo, que celebraría con cada desafío y que superaría. Dicho esto, tips cotidianos sobre nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos y sobre nuestra conciencia. Por ejemplo, muy alertas con el tema de la conciencia de víctima. Todo este tiempo vamos a estar expuestos a que se nos revele en qué área nuestra relación, puede ser en mi trabajo, puede ser con mi pareja, puede ser con mis hijos, conmigo misma, alimento ese estado de víctima. Entonces, observar con atención el, la conciencia de víctima, le, le, la respuesta víctima, las acciones desde el victimismo. Acuérdense, victimismo... No es una categoría. Todos tenemos un víctima en un área de nuestra vida y hay que quitarle también ese como ahí viene el coco. Eso está mal. No, el estado de víctima es cuando yo siento que no merezco lo que me pasa. El estado de víctima es cuando yo entro en carencia. El estado de víctima es cuando yo, como yo siempre digo, doy patada, cárate confú para defender lo indefendible y señalar al otro sobre el dolor que me está produciendo lo que me pasó. Y quiero dar, pero patá, cárate, con papá, pa, pa, para defenderme. Entonces, el estado de víctima es ese lugar en donde no asumo responsabilidad. Y la responsabilidad comienza por decir, ¿qué necesito observar de esto que me están diciendo? ¿Qué necesito observar sobre esto que estoy viendo, ¿Qué necesito ver sobre esto que no lo veo? Y pedir asistencia. El otro tip súper valioso es, sal a compartir. Sobre todo, con quien más te cueste, sal a compartir. Si te cuesta darle atención a tu abuela, es perfecto, es el momento. Saca a tu abuela, llévala a comprar, llévala al automercado. Si te cuesta compartir dinero, es el momento perfecto para hacer sedaca o donación. Si te cuesta mucho, muchísimo, tener una disciplina con tu conexión espiritual, con tu hábito espiritual, no digo hábito robótico, ni hábito sobre debo hacerlo, tengo que hacerlo. Hablo sobre ese hábito espontáneo del alma en donde sientes una responsabilidad por el hecho de que te dieron un nuevo día para utilizar las herramientas, por el efecto cuántico que se va a generar en el mundo entero, y sobre el servicio en el que, el que, en el que tú te vas a, el servidor que te vas a convertir al momento de aplicar la herramienta de una conciencia de humildad, de apreciación y de disciplina, porque la, a la luz también le gusta la disciplina. Entonces, este es el momento para, por ejemplo, si no eres disciplinado en tu relación espiritual con tus herramientas, con tu proceso de crecimiento espiritual, es el momento para hacer la estramilla. Este es el momento para hacer, y ojo, y no estoy hablando de que, ah pero me estoy confundiendo, es el momento para empezar entonces a hacer gimnasia. No, o ir para el gimnasio. Yo hablo de interno, porque también en este momento puedes estar reflexionando, wow, no me he nutrido bien, lo estoy sintiendo, me están viniendo muchas pruebas sobre mi nutrición mental. Por ejemplo, entonces digo, voy a leer este libro espiritual, voy a escanear el soja, porque eso es la nutrición espiritual, o sea, es acciones proactivas de los mensajes que estoy recibiendo sobre las cosas que estoy reconociendo que carezco. Otra cosa también muy poderosa es estar muy despierto con toda la conciencia sobre nuestro egoísmo. Lo primero, cuando manejo cuando estoy compartiendo, cuando estoy en una cena, si me sirvo primero. O sea, son, son cosas muy cotidianas. El Radver siempre decía, nuestro trabajo espiritual está súper clarísimo en lo cotidiano. Ahí en lo cotidiano es que podemos cacharnos a nosotros mismos sobre ver cómo nos estamos comportando sobre nuestro trabajo o no, no, o, o no trabajar en nosotros mismos sobre nuestra conciencia espiritual. Entonces, vamos a estar en esta oportunidad de conectar con muchas cosas que nos van a ayudar a sustituir la satisfacción de inmediatez, por la satisfacción duradera. Hay que identificar de manera personal qué significa eso para mí y para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la oportunidad. Vamos a pasar por situaciones en estos días en donde vamos a sentir dolor. Vamos a sentir, si tenemos que trabajar sobre una emoción, van a venir dardos, dardos directos a esa zona donde el dolor tiene el control, donde el perdón tiene el control, porque no perdonamos, no soltamos, no dejamos ir. Vamos a, a ser llamados por la atención del cosmos en situaciones difíciles para que tengamos la oportunidad de corregir y evolucionar. Y en Chabot no necesitamos nada de eso. Ese día tenemos la oportunidad en Chabot de vislumbrar una realidad sin juicio. En Chabot es un vistazo ya a la corrección final del alma colectiva. Es por eso que Chabot es una importante apertura cósmica, porque allí ya estamos iluminados. Y ahí llegamos a esa conciencia de unidad iluminada que ilumina el mundo entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Estudiar. Hay porciones del Sohar que tenemos para escanear en estas semanas. Comuníquense con su maestro para que le, les diga qué porciones hay que escanear. Hay que estudiar con entusiasmo, hay que conectarse. Y la noche de Chabot, más. Esa noche de Chabot hay que conectarse, hay que estudiar, hay que estar conectados con ese deseo de apertura cósmica, de aprovechar toda la luz de misericordia que va a estar disponible para esa noche, para todo lo creado. Que nuestras acciones hayan sido transformadas conscientemente para traer la redención final, a través justamente de remover ese deseo, recibir para nosotros mismos ese, ese deseo de de individualidad con lo que estamos viviendo constantemente y por eso tenemos la responsabilidad estando dentro de nuestra comunidad, ¿verdad?, nuestra alma nos trajo aquí porque tenemos la oportunidad de revelar esa luz poderosa en unidad para entonces acceder a la redención final, para sumar a la redención final y para remover todo espacio de separación de muerte que existe no solamente en nuestro interior, a través de nuestras carencias y a través de todo ese, ese deseo de recibir para nosotros mismos y transformar eso en un estado de conciencia, de redención, de unidad, de más amor y por supuesto cada uno trayendo lo que trae para entregar al mundo y servir siendo como la luz. Una transformación completa del deseo de recibir para nosotros mismos en un deseo de recibir para compartir. ¡Qué
0: hermoso, Sara! ¡Qué hermoso lo que nos compartes! Muchísimas gracias. Gracias a ti también por escuchar este episodio y como bien dijo Sara, cualquier duda que tengas del SOAR, de que escanea, de cómo me uno a Lakhba Omer o a Shabot o todas estas eh, celebridades que de repente, yo sé porque me lo dicen, que suenan muy judías, pero hay que dejar de verlo así, son más bien aperturas cósmicas a las que todos tenemos derecho y que todos deberíamos aprovechar. No solo un grupo, no solo unos cuantos, no solo los que se visten así o asado o viven aquí y allá, sino es algo universal. Ojalá ejerzamos ese derecho y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Bye.
0: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX la.com Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.